0: Cześć, jestem Neska i prowadzę bloga Neska z Mekiem. i jest dzisiaj ze mną Kamil. Ja o Kamilu wiem bardzo dużo, ale Wy pewnie trochę mniej, więc Kamil, powiedz coś o sobie.
1: Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński i poza tym, że prowadzę bloga MetroBlog, od jakiegoś czasu rozwijam swój kanał na YouTubie, no jestem dosyć aktywny w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, na Google Plusie i na Elo. I chyba tyle o mnie.
0: Musiałeś wspomnieć o tym, Elo, ale zapomniałeś wspomnieć o tym, że grasz i grasz już parę ładnych lat.
1: No, gram od dziecka, w sensie od kiedy no od kiedy miałem pierwszy w domu komputer, czyli miałem lat bodajże osiem.
0: No to takim wprowadzeniem krótkim do tematu e, chcielibyśmy dzisiaj wam trochę opowiedzieć o tym, jak graliśmy kiedyś i jak gramy teraz. Ogólnie cały odcinek noworoczny będzie na tym temat. Kamil gra już bardzo długo, długo żyje na tym świecie, więc ma wiele do powiedzenia. Ja mam trochę mniej, ale też najmłodsza nie jestem. Czyli miałeś 8 lat. Jak zacząłeś grać?
1: No tak mi się wydaje. W sensie wtedy zacząłem grać na poważnie. Moim pierwszym komputerem był Commodore 64, którego który mój brat dostał bodajże na komunie, pierwszą komunię, więc mówię, miałem koło 8, może 9 lat. Zdarzało mi się grać już wcześniej, gdzieś tam u znajomych, ale prawdziwym graczem, wydaje mi się, stałem się wtedy, kiedy pojawił się komputer w domu. No Oczywiście Commodore 64 to nie było Co to jest jakaś... Commodore 64? No, właśnie, no to jest taki stary komputer osobisty.
0: Ale co dyskietki, była myszka, mm. czy była tylko kalkulatora? Dyskietki, dyskietki Ojej. pojawiły
1: się później. Najpierw e, wszystkie gry i aplikacje były na kasetach magnetofonowych. Takich zwykłych. No, można ludzie było... nawet nie wiedzą, co są kasety Z magnetofonowe. wypożyczalni
0: można było e, wypożyczyć sobie grę, tak jak mm, były ale takie po
1: co? Nie, na, bo gry się kupowało albo na gdzieś tam na na, na jakichś bazarkach albo można było kupić nawet w sklepie takie pirackie gry za parę złotych bo musisz wiedzieć, że w tamtych czasach nie było ustawy o prawie autorskim w Polsce więc tak naprawdę w latach 90. można było legalnie piracić gry i niektóre stacje radiowe nawet nadawały gry w sensie włączało się nagrywanie na kasetę oni puszczali sygnał, ten sygnał sobie tam leciał przez nie wiem, pół godziny, włączało się stop, wkładało się kasetę do komputera i można było grać w jakąś Ale jak grę. to
0: brzmiało? W sensie to były jakieś piski, trzaski?
1: Tak, to i... był tak, kod, kod rozrozumiany przez komputer, piski, trzaski leciały w radiu, była informacja, że taka i taka gra będzie za chwilę i ludzie włączali wtedy nagrywanie i kopiowali gry, tak? I to było ale normalnie Ale nie wkręcasz legalne. mnie. Nie, nie wkręcam cię. Naprawdę tak było i naprawdę za parę złotych można było kupić kasetę gdzieś na... No, no po prostu wszędzie, nawet w sklepach, tak? Takich zwykłych sklepach, nie jakieś tam spod lady. Bo tak to kiedyś się grało.
0: Te, te twoje początki wyglądają zupełnie jak yy, inna planeta w stosunku do tego, co mamy teraz.
1: No trochę tak, ale musisz pamiętać, że te gry, które teraz nazywa się Indykami, to właściwie wtedy były poważne produkcje, tak? Bo wszystkie gry tak wyglądały, więc na ekranie mieliśmy właściwie masę pikseli i tutaj bardzo działała wyobraźnia i, i, i ta.
0: Ale to też wynikało chyba z ograniczenia sprzętowego. No, wtedy nie było takich ten, kart graficznych, jeżeli to można nazwać w ogóle kartą graficzną, nie było takiego, takich szybkich procesorów, one były bardzo drogie. Komputery ogólnie były bardzo drogie, nie były tak szybkie. Przecież my mamy teraz komórki, które e, Są zdecydowanie lepsze od tych komputerów, które które były kiedyś. A a to wszystko mieści się w małym telefonie. Wszystko zostało tak zminiaturyzowane. Także wydaje mi się, że ten przeskok przeszedł bardzo szybko. W sensie to nie jest tak, że to jest lata świetlne, tylko mówimy o 15 latach?
1: 20 kilku latach. 20
0: kilku latach, no dobrze. (śmiech) (śmiech) Mówimy o
1: 20 kilku latach, więc mówimy o latach 90. Mamy 2016, więc to jest 26 lat. jakby było wczoraj? Więc rzeczywiście to można powiedzieć, że to są no, no lata świetne nie, bo to jest miara odległości, ale rzeczywiście no, ma się wrażenie, że to było dawno, dawno temu, a ja pamiętam właśnie te początki, tak? granie na Commodore, na Amigach, na Atari. Wtedy hejt był właśnie między użytkownikami, tak? Ludzie, którzy mieli Atari, hejtowali komodorowców. Czyli tak jak teraz
0: Xbox kontra PlayStation. Tak, takie walki były od
1: zawsze, tyle że marki się zmieniły. I ja akurat tego problemu nie miałem. Nieraz chodziłem do znajomego grać na Amidze i tam były gry na dyskietkach. Czyli nie
0: oglądałeś na YouTubie, na na VHS-ie, jak inni grają, tylko po prostu chodziło się do kolegów.
1: No oczywiście nie, no. chodziło się grać do kolegów wspólnie i patrząc też jak inni grają. Co, o co
0: oglądaliście?
1: Wiesz co, no, graliśmy w różne gry. W, m, pamiętam Super Froga, jedną z moich ulubionych gier, e, takich platformowych. E, pamiętam oczywiście Jana Sisters, e, którą kilkukrotnie przeszedłem. To dlatego
0: teraz masz nostalgię do tego, do da- co wyszło z plusem Jana Sisters, takie odnowione. Tui- tak, tak,
1: Twisted, taka wersja m, zakręcona. E, tak, bardzo fajna, gdzieś tam przypomina trochę te czasy, aczkolwiek to jest zupełnie inna Jana Sisters. Tamtej już nie ma i pewnie nie wróci.
0: A nie psuje ci trochę tego wrażenia, które nie, było? Nie,
1: nie, powiem ci, że ja właśnie w te stare gry, które grałem. Które teraz pojawiają się w nowej odsłonie, i jakoś nie czuję z tym problemu. Jeszcze chciałem wrócić do tej amigi, bo to taka ciekawa historia. Jak grało się na przykład Mortal Kombat, która to gra była na kilku, jak nie kilkunastu dyskietkach. No, i grasz, grasz i nagle przed Fatality każe ci włożyć dyskietkę numer 4. Włożyć dyskietkę numer 4, chwilę się ładuje, zrobiło się Fatality, włoż dyskietkę numer 5, nie? Wkładasz dyskietkę numer 5, pojawia się to menu. To ma
0: emocje. Tak,
1: i tak graliśmy, naprawdę grało się godzinami. Potem pojawiły się pecety. Oczywiście na pecetach.
0: To chyba wymagało dużo cierpliwości, no bo mimo wszystko wymienianie dyskietek, no to, no to ta dynamika jest jednak taka, no jejku. O, teraz muszę coś zrobić. To takie tempo reakcji lodowca.
1: No ale w tym czasie się rozmawiało, dyskutowało, wiadomo no. Jednak no tak jak teraz, tak? Teraz jak jak gra się w gry. To też w czasie jak się gra ładuje, jak coś nic się nie dzieje na planszy, jak przechodzimy, grasz po sieci, to rozmawiasz z ludźmi. Ale nie? to jest
0: tak i nie, no są gry, które wymagają refleksu, szybkiego tempa reakcji, dzieje się nawet nie możesz sobie zapisać albo zrobić pauzy, tylko masz grę, która jest online, grasz z innymi i po prostu, no nie możesz przeprosić i za chwilę wracam, no bo nie ma takiej opcji.
1: No dlatego wtedy multiplayery były na jednym ekranie telewizora, tak? i graliśmy wszyscy podłączeni do jednego tego samego komputera.
0: No internet wszystko zmienił. No
1: nie było wtedy internetu, tak? Internet pojawił się później, najpierw były pecety i jak nie było internetu, to przenosiliśmy dane na dyskietkach z jednego komputera na drugi, potem wpadliśmy się na to. Z pudłem dyskietek. Potem wpadliśmy na to, że można było dysk twardy wymontować z komputera i podłączyć do komputera kolegi, ale to było bardzo niebezpieczne. Tak? Bo na dysku takim 100 megabajtowym nie miałem cały system operacyjny, plus jeszcze jakieś tam swoje programy, gry. Więc tak, było to bardzo bardzo ryzykowne. Nie było wtedy pendrive'ów. To, to, to były takie czasy. Ja pamiętam. Pierwszą grę na PC, to taką wielodyskietkową, w którą grałem, to był Buzz Aldrin Race into Space. Bardzo fajna, ciekawa gra, gdzie wcielaliśmy się w planowanie misji kosmicznej, żeby wysłać kosmonautów w kosmos, więc tam trzeba było kupować różne rzeczy. Ja już dokładnie fabuły i całej gry nie pamiętam, ale mhm. pamiętam, że namieściła się na 10 dyskietkach, więc no, nie, nie, niesamowite jak, jak się ją instalowały dyskietkę po dyskietce. Do peceta się wkładało.
0: A chodziłeś do kawiarenek? Grałeś z innymi ludźmi?
1: Wiesz co, jak były czasy kawiarenek, to ja już miałem internet w domu. Podłączyłem sobie, wtedy to był SDI, czyli szybki dostęp do internetu. Tepsa świadczyła taką usługę. Ja już miałem serwer, miałem u siebie odpowiedni router i współdzieliłem ten internet w bloku. Byłem dostawcą internetu właściwie na, na, na osiedlu. Więc ale już były czasy internetowe i tak w tych czasach początków internetu raczej brało się blaszaka pod rękę brat brał monitor i szło się do kolegi tam się po kablach BNC, których myślę, że na oczy dawno nikt nie widział łączyliśmy komputery w sieć i po prostu graliśmy w kilku pokojach jakąś taką większą gromadą w gry typu Duke Nukem 3D czy czy w któregoś Quake'a pierwszego bodajże więc bardzo fajnie, no ja miło to wspominam. Miło wspominam też Tomb Raidera pierwszego, którego przeszedłem, grałem. I jakoś tak nawet jak gram w te nowe części, czy teraz w Uncharted. To nie mam problemu z tym, że kiedyś to była pikseloza. Dla mnie to co czas jest Lara Croft, ta sama, która była, te same przygody, no grafika się poprawiła. No, grafika się właśnie poprawiła. się zmieniła,
0: zmienił się trochę odbiór i wygląda to bardziej realistycznie. Nie ma tak, że widzisz kwadraty na twarzy Lary, która ma makijaż, także ma kreskę, po prostu to jest jednak jeden kwadracik, albo oko to jest jeden kwadracik, i jednak widać te emocje, widać włosy, widać skórę, widać, że ona cierpi no, już tak. Te przeżywanie jest trochę inne tych gier, no bo one stają się bardziej realistyczne, mają więcej emocji i sama Lara Croft się zmieniła przecież. Ona teraz ma już osobowość, a nie tylko biust i nogi.
1: Ale wiesz co, to nie jest w grach potrzebne. Po co mi? (grym) Bohater, którym ja steruję, nie musi mieć swojej osobowości, tak? Ja nim jestem. Ja się staję. W momencie, jak włączam start, to ja jestem tym bohaterem i to moje emocje są ważne, a nie to, co aktor miał na myśli, podkładając swoją mimikę. Tak więc... Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, ja mogę patrzeć na, na, na gry typu, e, teraz w którą gram ostatnio, to jest to Souls, e, nie pamiętam, to Souls. Two Souls, dokładnie tak mm-hmm. się nazywa, pełna nazwa i oczywiście gra jest napakowana emocjami, różnymi e, takimi scenkami, gdzie e, no, człowiek, który się w to wkręci i, i zaczyna przeżywać życie tamtych bohaterów, no mógłby poczuć się źle, tak?
0: Ale na jakimś tam etapie można by powiedzieć, że Beyond the Souls jest interaktywnym filmem. Także zostajesz poprowadzony przez tego reżysera właściwie tej tej gry po fabule, gdzie możesz podejmować wybory i to jest tak, że podejmujesz je świadomie. To nie jest tak do końca jak w grach arkadowych, czy tam właśnie takiego starego typu, że po prostu masz broń i trzeba... Porozbijać wszystko dookoła, znaleźć skarb, wyeliminować wrogów, ewentualnie dać na piwek no bo tak w Quake'u też można było zrobić. W duku. W duku. właśnie widzisz. Nie grałam te gry, bo jedno nieco powieści, jeszcze byłam wtedy małym regatkiem, ale mimo wszystko te gry się bardzo zmieniły. Jak wyglądają teraz twoje oczekiwania do takich gier? Mając na uwadze, że jednak trochę więcej pojawia się w tych grach niż tylko pokonywanie leveli, rozwiązywanie zagadek, zabijanie wrogów.
1: Wiesz co, to jest tak, że kiedyś grałem w różnego typu gry. Bardzo dużo czasu y, mogłoby się wydawać marnowałem na symulatory wtedy różnego, różnego typu. Czy znaczy, Grałem też w gry typu cywilizacja. Nie, Czyli strategiczna. Settlersi, tak. Ale grałem też dużo w SimCity, nawet Team Hospital, Team Park. To są takie gry, które naprawdę pożerały wiele godzin i tak z perspektywy lat patrzę, że, że to są tytuły, które gdzieś tam uczyły. Uczyły ekonomii, uczyły podejmowania mądrych decyzji, że gdzieś te zasoby są ograniczone zawsze i trzeba dokonywać dobrych wyborów, żeby grę skończyć na, na bardzo dobrym poziomie. Teraz od gier wymagam raczej rozrywki, i rzeczywiście do mnie, do mnie przemawiają ciekawe gry, takie, które mają bardzo fajną fabułę, która mnie wciągnie, są dobrym filmem. Więc mówimy tutaj o The Order 1886, czy, czy właśnie Beyond Two Souls, czy Until Dawn. To są takie historie, które mają fajną narrację ale w której nie oglądam filmu, tylko podejmuję decyzję i gram dalej. Tak, cała seria Uncharted przygodowa. To są takie mówię, takie produkcje, które powodują, że ja chcę włączyć grę, chcę grać tym bohaterem, chcę kontynuować przygodę, chcę odkrywać kolejne bagna Wiedźminem, chcę, chcę wiedzieć, jak wyglądają kolejne potwory, w jaki sposób, jakimi znakami trzeba je pokonać. To powoduje, że człowiek się w tę historię wkręca i zupełnie nie przemawiają do mnie teraz gry, które nie mają fabuły, które są takie typowo arkadowe, gdzie, gdzie po prostu masz coś do pokonania. Tak? Próbowałem się wkręcić w Midboya trochę, nawet kilkanaście planż w Midboyu przeszedłem, ale na jednej się zatrzymałem i nie mam motywacji, żeby przejść dalej, bo tam nie ma historii jakiejś takiej ciekawej. Wiesz co, no Bloodborne jest grą, która wizualnie no, po prostu zaskoczyła mnie niesamowicie. Strasznie wkręciła mnie, strasznie wkręcił mnie klimat. Historia nie, ale klimat wkręcił mnie bardzo. Tyle, że to jest gra o umieraniu. Bo tak naprawdę w tej grze grając godzinę umiera się kilkanaście albo kilkadziesiąt razy nawet. I trzeba mieć do tego dużo cierpliwości. I Dla mnie bladborn to jest taka gra, którą sobie zostawiam na takie przyjemne, mroczne wieczory, żeby pograć na, na, na słuchawkach, żeby no, przestraszyć się kogoś, kto wyskoczy nagle z za rogu z wielkim toporem, trzykrotnie większym od, od samego potwora.
0: Czyli rozumiem, że jest to przyjemne, ale raz na jakiś czas i nie zawsze jest na to nastrój, żeby w to grać.
1: No tak, tak. To, jest to są gra... jednak specyficzne gry tak, dla ciebie. To, to jest gra, która rzeczywiście wymaga specyficznego nastroju i i mówię, no nie ma jakiejś takiej głębokiej historii.
0: Ja tak może skaczę po po różnych tytułach, bo tak, wy nie wiecie, ale ja się przyglądam na naszą półkę z grami i tak zwróciłam uwagę, no bo na pewno ci teraz to zaskoczy. GTA V. Co powiesz teraz?
1: No jak, no GTA V to jest... To jest, to jest tak dobry film. Dobry film kryminalny, w których jeszcze możemy zmieniać bohaterów. Czyli kryminalny? Nie ma, czyli nie ma jednego bohatera, jest tych bohaterów wielu i możemy sobie ich w dowolnym momencie zmieniać, no chyba, że akurat narracja danej sceny wymusza. Czyli nie grasz kolejność.
0: online, tylko nie. tryb fabularny? Tak,
1: zdecydowanie tryb mm-hmm. fabularny. E, jestem już na końcówce, mam nadzieję, bo ta gra, tak mam wrażenie, nigdy się nie kończy. Dłużej
0: i dłuży. Bo, Los Santos.
1: Tak, ona się nie dłuży. W sensie naprawdę każda misja, każda historia, każde takie swobodne nawet jeżdżenie po mieście, dla mnie jest niesamowitym przy, taką A przygodą. A kto jest twój tak?
0: ulubiony bohater?
1: Trevor? No, Trevor oczywiście, tak. <laughs> Pokochałem go od początku Właściwie... A nie Michael?
0: Nie, Głowa nie. rodziny?
1: Nie Trevor, który jest na tyle odważny i ma jaja, żeby przeciwstawić się losowi. Przecież
0: on jest pomylony.
1: No, ale, ale zacząć on skutecznie załatwia swoje sprawy, tak? Ktoś mu przeszkadza, to po prostu rozjeżdża go, nie wiem, zastrzeli go. E, załatwia sprawy skutecznie, tak? Michael raczej to jest pijaczyna, e, który nie do końca wie czego w życiu e, chce. A Trevor jest, jest dla mnie bardzo pozytywnym bohaterem.
0: Ale lubisz sobie od czasu do, do czasu po prostu pojeździć po mieście? Tak jak um, większość, nie wiem, których znam, wsiąść do samochodu w GTA i po prostu pojeździć? Tak, po tak latę, oczywiście. Ty...
1: Pojeździć, zatrzymać się gdzieś na skrzyżowaniu, spowodować korek, wystrzelić z wyrzutni rakiet w kilka samochodów, e, potem zacząć uciekać policji schować się gdzieś przed policją. Tak, ta gra właśnie powoduje, że, że człowiek ma ochotę wsiąść w samolot, wylądować na skrzyżowaniu tym ja rozumiem, samolotem. Czyli
0: że Bloodborne jest na te trudniejsze wieczory, a na te przyjemniejsze, gdzie można napić się dobrej whisky, to zostaje w GTA V.
1: Tak, tak, GTA rzeczywiście w trybie fabularnym to, to, to jest mój faworyt, ale GTA jest moim faworytem od pierwszej części. Tak? Ja w GTA grałem, e, pierwsza część nawet nie wiem w którym roku wyszła, czy 95, czy 6. Ja e, to ci nie później. powiem, ale
0: możemy sprawdzić. W każdym my.
1: razie y, ten tytuł jest za mną od samego początku, tak? I y, y, ja Czyli wyobrażam sobie przechodziłeś
0: przez wszystkie zmiany graficzne, bo tam perspektywa się pozmieniła i cel i ono też, y, to miasto tak zupełnie wyoluowało, a piątka no to już jest taka jakby, no, z, zupełnie otwarty świat, tak? W sensie... Jedynka
1: też była otwartym światem, aczkolwiek małym tym światem. Bardzo była. malutkim. Tak, ale rzeczywiście piątka to już jest ogromny świat, łącznie z tym, że można wsiąść w samolot i polecieć sobie daleko, daleko, tak? No świat wygląda świat się nie kończy, przy, przy, tak. pięknie
0: na pewno, ale tak się skupiliśmy na y, konsolowych grach właściwie i to głównie na naszych, y, na PlayStation. A, y, ale z drugiej strony chciałabym Cię zapytać, y, jeżeli chodzi o gry, no to w międzyczasie się pojawiły też telefony komórkowe, pojawiły się gry na telefony. Czy zdarza ci się grać w grę na telefonie komórkowym od czasu do czasu, czy raczej niekoniecznie?
1: Wiesz co, zdarza mi się. Jak mam więcej czasu, to potrafię nawet i Minecrafta sobie uruchomić. Minecrafta? Tak, na telefonie. I co zbudowałeś? No, różne rzeczy, tam jakiś zameczek zbudowałem, a to... No, różne wiadomo, jak to w Minecrafcie. Ludzisz się, to sobie coś tam dziubiesz, dziubiesz i, i coś fajnego sobie wybudujesz. Ale mam... Mam u siebie na koncie i App Store'owym, i Google Play'owym, Windows Phone'owym i na koncie BlackBerry AppSword. Mam ileś tam gier, które kupiłem, czy które sobie ściągnąłem kiedyś, jak były, były za darmo, więc no gram gram od czasu do czasu, gram na telefonie. Grasz również gry. przed snem? Nie, raczej nie. Przed snem to gram albo na PlayStation na czwórce, albo na 3DSie. Tak, no no tak, jest, jest,
0: jest jeszcze 3DS, więc 3DS trochę wygrywa z telefonem, no bo mimo wszystko te gry są takie no bardziej rozwinięte. No jest Mario. Jest Mario, tak, tak. tak, tak. No Hydraulik. Ja
1: myślę, że jest Mario Hydraulik. E, I którą część
0: najbardziej lubisz? No w końcu my już, już najbardziej jest mi się Jest 30-lecie właśnie sub... Mario. Tak, więc... Już 31-lecie. W tym roku. No tak. tak, no bo już ma 2016
1: więc e, tak naprawdę e, każda z części Mario była dosyć fajna, plus różne mutacje typu m, nie wiem, March of the Minis czy e, jakieś tam Donkey Kongi. E, no, sporo, sporo tego było. Bardzo mi się podoba ta najnowsza część, czyli Super Mario Bros. 2 na 3DS-a, właśnie, którą ostatnio przeszedłem. No ja też nie gra i też
0: mi się bardzo, bardzo spodobała. Tak. Ta muzyka jest rewelacyjna. Jeżeli no chodzi, bardzo, bardzo, bardzo wciąga. Aczkolwiek z Mario Maker'a mam nadzieję, że nie będziemy kupowali Wii U. Chociaż jak zauważysz, no to mimo wszystko yy, my się więcej ruszamy. Już teraz przy konsoli niż kiedyś.
1: Ale co masz na myśli?
0: No bo przecież mamy jeszcze konsole typu Kinect, mamy Wii, Wii... No my nie mamy Kinect. Ale zdarzają się ludzie, którzy korzystają z tego. Zdarzają się, ale... My tak sceptycznie chyba.
1: Miałem, znaczy mam do trójki kontrolery Move i tam właściwie na kontrolerach Move to tych gier za dużo nie było. Były jakieś tam taneczne gry. Miałem Heavy Rain Move Edition, właśnie gdzie można było kontrolerami Move sterować w grze. Znaczy
0: Heavy Rain to jest ta straszna gra, w której... Giną dzieci i... Tak, to tak. I do tego jest move?
1: Tak, do tego jest move i nawet całkiem I fajnie co? I steruje. I,
0: I walisz tym młotkiem, tym movem, tam działając co,
1: tam trzeba odpowiednie kombinacje klawiszy, tu trzeba trochę tam gdzieś machnąć, przesunąć. Ojej,
0: jakiś sadysta to tworzył. Move z taką, z taką fabułą. No, nie ja wiem czy... nie polecam. Nie, nie polecam. Czy... Sadysta
1: to tworzył Manhanta grę, którego grałem na Wicie. Co to za gra? To jest gra, w której uciekasz ze szpitala psychiatrycznego i ogólnie jest dużo potworów, mutantów, mm. bardzo fajna gra, świetny klimat. No jakoś Rzeczywiście mnie nie taka... zachęciłeś. Nie, nie, bo mm. co, nie jesteś odpowiednim odbiorcą do takiego tytułu, więc nawet się nie, nie, nie zachęcałem.
0: No tak, ja się bardzo boję przy takich strasznych grach i, I le- lepiej nie.
1: No nawet w Until Dawn nie chciałeś grać, więc...
0: Antill mnie znudziło. To też była taka gra, która e, rzeczywiście tych cutscenek było bardzo dużo i one bardzo długie były. I jak już miałam się przestraszyć, no to już wiedziałam, że tam będę, będę przerażona i tam coś wyskoczy. Więc jakoś to trochę mi brakowało czasu na taki tytuł. Ale owszem, zdarza mi się mieć czasami koszmary. E, jeżeli szczególnie są jakieś mutanty. Ja pamiętam, jak nie cały rok... Temu graliśmy wspólnie nawet w Tomb Raidera. Tego nie najnowszego, no bo najnowszy jest na Xboxie, tylko ostatnią edycję.
1: Definition Edition.
0: Definition Edition na, na PlayStation 4. I tam rzeczywiście były, to była pierwsza gra, która była trochę taka. No, trochę straszna ta muzyka, tak potęgowała. I mi się zdarza, ale tobie zdarza się mieć koszmary czasami.
1: Wiesz, w Tomb Raidera tego najnowszego na PlayStation 4. Graliśmy dwa lata temu, bo pamiętam. Dwa lata temu, to było, tak. to było czas leci. To było dwa lata temu, e, więc e, nie, ja koszmarów nie mam po grach. Jakoś e, gry są dla mnie e, takim przyjemniejszym spędzaniem czasu niż film. E, po filmach zwykle koszmarów nie miałem, nawet jako dziecko tym bardziej po grach, tak? bo w grach to ja jestem bohaterem, więc... No ale
0: jak, jesteś bohaterem i giniesz, a w w, w, grach typu Dark Souls giniesz nawet często.
1: Nie wiem, czy jakbym grał jako dziecko w Dark Souls'y, to rzeczywiście nie miałbym koszmarów, tak, ale teraz w tym wieku... Na kogo byś wyrósł, gdybyś jako dziecko grał w Dark Souls'y? W moim wieku to koszmarów się nie ma z powodu grania w tego typu gry. Pewnie jak się pokaże PlayStation VR, okulary o, rzeczywistości. Ale wiesz, że teraz to jest. gra już... Kitchen, tak, którą miałem okazję chwilę pograć na e, to było na Warsaw Games Week jak mi pamięć nie myli. E, I tam rzeczywiście można się przerazić. No bo grasz w pierwszej osobie, e, rzeczywiście jesteś tym bohaterem. Ja się nie podjęłam. gra jest ja straszna, się nie straszna. Ja mimo swojej pikselozy, no bo to jest jednak VR, to gra przeraża, tak? Rzeczywiście. Ale po co się bać?
0: Jest na, na PlayStation VR ma wyjść Eagle, który jest przepiękny, gdzie latasz orłem e, między takimi zakamarkami. E, bo jesteś ptakiem, fruwasz, tak? To jest ja dopiero niesamowite.
1: Flower jestem. Oj, tam Flower. Z wietrzykiem kwiatki. kwiatki.
0: No tak, Flower to jest gra raczej naszej córki, która ma niespełna dwa lata, więc nie mówmy o Flower jako wiesz, cudownej grze.
1: No to nie mówmy o Eagle, gdzie lata z Ale Orłem Eagle jest i... przepiękny
0: i manewrowanie skrzydłami między różnymi zakamarkami miasta, e, prze, m, przelecenie przez dzwonnice. No to musi być i to jest fajne, no ale w ostatnim czasie też się pojawiły jakieś... Donos, że między innymi też będzie można przeżyć spotkanie towarzyskie na PlayStation VR i podobno jest też bardzo um, realistyczna, mm. więc trochę się boję tego VR, że właściwie to nie, nawet nie spojrzysz na monitor, nie spojrzysz na rzutnik, nawet przez ramię i nie wiesz, co tam się dzieje.
1: Wiesz co, ja bym nie przypuszczał, że Sony pozwoli na tego typu produkcję, tak? Pamiętam politykę Sony na O i będą kody na pewno. Nie, nie, nie. Nie Nie bez powodu HD DVD trzymało się dzielnie na rynku, bo, bo tam były wydawane filmy erotyczne. Tak, a Sony nie pozwalało na Blu-ray jak wydawać e, filmów porno, więc e, standard HD DVD trzymał się na rynku bardzo długo. Sony jest, podchodzi do tego bardzo rygorystycznie, więc nie sądzę, że na VR-a, akurat od Sony, pojawi się jakaś tego typu produkcja, raczej na Oculusa prędzej. A Oculus raczej nie będziemy mieć w domu, bo do tego trzeba mieć PC, a my na PC-cie nie gramy. Oczywiście bez... I jeszcze No jeszcze tak, my no, mieliśmy też jedną przygodę krótką. Pożyczyliśmy komputer gaming nowego laptopa.
0: No i tak mi się udało przynajmniej w Pillars of Eternity zagrać, chociaż no. raz, chociaż ty grałeś w Dying ja? Light, like, dopóki nie mieliśmy Dying Light like na, na
1: konsoli, na tak, konsoli. Tak, więc grałem na, na tym komputerze. Grałem CSGO, grę, którą bardzo lubię, bo ja w CSA 1.4 no, dużo czasu na nim spędziłem. A CSGO pierwszy raz właśnie odpaliłem, jak mieliśmy laptopa, i, i na tym laptopie ciąłem. Bardzo, no, wiadomo, granie na PC jest trochę inne od grania na No piso. ale tak,
0: ale jeżeli chodzi o tego typu gry, już jak CS czy inne fps takie sieciowe no to żeby tam grać, to trzeba grać często i trzeba mieć ten czas, żeby sobie zarezerwować na treningi, na swoją ekipę, skrzypnąć ludzi, no to już jest, no trzeba poświęcić więcej czasu. No i jak, jak oceniasz, czy, no bo wcześniej na no to wiadomo, dzieciństwo, dorastanie, to miało się więcej tego czasu, czy nawet na studiach, no teraz trochę perspektywa się tobie zmieniła, jest na to czas?
1: Nie. Znaczy patrząc z perspektywy tego ile czasu kiedyś miałem ile mam teraz to tego czasu na mam zdecydowanie mniej. Tak, Będąc e, dzieckiem czy nastolatkiem, ja potrafiłem naprawdę grać do czwartej rano e, o siódmej wstać do szkoły i, i, i czy na studia i, i nie było z tym problemu. Tak, W tej chwili rzeczywiście jak, jak jest dziecko, jest rodzina, jest wiele różnych rzeczy po pracy, które trzeba zrobić. Trzeba też kiedyś napisać jakiś tekst na blogu, trzeba nagrać coś na YouTube'a. To tego czasu nagranie jest zdecydowanie mniej, aczkolwiek chwalę sobie takie dni, gdzie można sobie cały dzień przesiedzieć przed konsolą w jakiś fajny tytuł i się wciągnąć bez bez zobowiązań. Na to warto wziąć urlop na pewno. Ale nie wiem, czasu mam zdecydowanie mniej i i trochę żałuję, bo, bo gry lubię. Aczkolwiek gry to pożaracze czasu, tak? Zdecydowanie, yy, jak sobie popatrzę w statystyki jakiejś gry, która pokazuje. No ja potem, jestem przerażona, jak potem ktoś widzę ma ileś tam, tam dni, 100, 100 godzin, tak? Czy 200 godzin? W jakąś jak po przeliczeniu
0: wychodzi, o jeny, on gra półtora miesiąca w to. To jest takie aż nierealistyczne, że ktoś ma półtora miesiąca życia. grania non-stop, życia na to, żeby grać na przykład w jedną grę. I to jest tak, że to nie jest. Jedyna gra, w którą się gra, przeważnie taka osoba ma w sobie kilka nawet takich gier, które tak mocno angażują, to ja potem się zastanawiam, to, to, to w ogóle jest, można się myć, jeść i w ogóle jakoś wyglądać, czy, czy, czy w ogóle zamyka się jak w takim, wiesz, mieszkanku gdzieś tam w Korei czy w Japonii, gdzie masz tych graczy takich zafiksowanych, którzy po prostu nic nie widzą poza, poza grą, świata nie widzą. Ale to już chyba jest jakby nowy temat do rozpoczęcia, bo o e-sporcie i o tym, czy gry są uzależnieniem, czy nie, to można jeszcze porozmawiać, więc my powoli będziemy się zbliżali do końca. E- Ostatnie pytanie, w takim razie zamykające i będziemy kończyć. No myślana mi wyszło. Twoja ulubiona postać z gry. Tak wszystkich, tak jakbyś mógł i arkadowych, i takich nowoczesnych, i ostatnich, które grałeś, taką, którą jak już mówisz, że się wcielasz i grasz to jest ci najprzyjemniej.
1: No to chyba ze wszystkich gier, z historii wszystkich gier, które, które grałem, to postać mi najbliższa i taka, w której naprawdę w którą się wcielam i, i lubię grać. To jest Nathan Drake z Uncharted. Naprawdę na lubię to. spojrzenie te przygody. masz podobne. <głos> Dzięki. Lubię te, te przygody, lubię tą scenerię, lubię się czasami zatrzymać, popatrzeć sobie. No, Uncharted to jest moja ulubiona seria. No to i... będziesz
0: na pewno czekał na teraz nową część, czekam, bo już czekam, niebawem.
1: Czekam. Cieszę się, że wyszły trzy poprzednie części w wersji remastered na PlayStation 4, bo tak. ja gra chciał... się ponownie w tą samą historię i powiem szczerze, że nie jestem w stanie wychwycić różnic między Tom grą, a grą, którą grałem kilka lat temu, no bo to się no jest, nie No jest, trochę lepiej. Nie no, widzę, że jest piękna grafika, widzę, mm. że grafika rzeczywiście jak z PlayStation 4, ale e, tak jak patrzę, po prostu przeżywam jeszcze raz tą samą historię i, i tak, Nathan Drake jest na pewno mi najbliższy ze wszystkich chyba postaci.
0: No to w tym miłym zakończeniem i z moim Nathanem, Drake'em osobistym Chciałabym Wam podziękować za dosłuchanie do końca i zapraszam na kolejne. Cześć.
1: Do usłyszenia.